0: À la Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris au 31, place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio à Toulouse, par exemple, Tiens, sur 101.8. et On peut se retrouver sur notre page Facebook Invino ou notre compte Instagram Invino Sud Radio. Aujourd'hui, un menu qui prêche comme d'habitude. La consommation modérée et responsable avec tout à l'heure Catarina Pinto pour le domaine Raphaël Bertrand, le meilleur de la côte Chalonnaise. Nous serons en Bourgogne pour le plus grand bonheur le vino quiz aussi pour gagner un coffret de trois bouteilles de la marque Bandidoire et un coffret divine en jouant sur invinoradio.tv à mes côtés Hélène Pio, chef de rubrique. Au magazine Régal, bonjour Hélène. Bonjour. Philippe Forbrac, propriétaire du Bistrot du Sommelier hein, à Paris, ouvert au Span, Bonjour. Ça n'a pas changé. Hein. Et toujours puis, fidèle au poste. Euh, toujours fidèle au poste depuis quelques années. Euh, Hélène Pio, dites-nous là. Alors, aux vacances, elles étaient où là Parce que hier, vous étiez vous cachotière.
1: Écoutez, je n'ai pas osé vous avouer que je les avais passés sur la banquise en tête à tête avec un ours. Oh il faisait frais, c'était formidable. n'y <rire> n'avait pas besoin d'apporter les glaçons.
0: InVino Studio accueille Jacques Tranier, directeur général. De Villevalie. Bonjour Jacques. Bonjour. Alors un mot sur l'historique de vos caves. Hein. Donc il y a quatre caves et aujourd'hui, quel résultat Un hein. premier producteur de, de vins du sud-ouest, notamment en rouge et en rosé. C'est une belle réussite aussi.
2: Hein. Bah écoutez, c'est d'abord la réussite de tout un groupe de quatre structures qui étaient coopératives et qui en ont fait plus qu'une. Une à Cahors, c'était la cave de Parnac, deux à Gaillac, la cave de Técou la cave de Rabastin, c'est une à Fronton. Et donc, c'est effectivement le devenu le premier producteur. Ils se sont
0: mis d'accord quand
2: Presque jamais.
1: Oui. Mais qu suffisamment
2: moment, pour qu'on puisse travailler qu ensemble. Ils se, dé il se détestent normalement, non Alors, c'était effectivement la guerre des villages. Comme, oui, est comme, ça, on est quand même gaulois hein, ouais. dans le sud-ouest. Et, donc, et maintenant, ça bosse ensemble. Et maintenant, ça bosse ensemble. Et on s'est rendu compte que ben, le groupe est meilleur que le meilleur du
0: groupe. Ouais. Et puis, en plus c'est une belle ETI. On tutoie les 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Enfin, c'est
2: voilà, devenu, devenu... Vous avez devenu, valorisé les produits. quoi. Voilà. Donc, on a à peu près... Pas, 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 à peu près doublé le chiffre d'affaires en l'espace de 15 ans, et, et principalement à l'exportation. Ouais. Et nous avons euh, effectivement euh, réuni un peu plus que, ce, que les 3200 hectares de vignes, puisqu'aujourd'hui, on est à 4000 hectares de vignes. —
0: Pour combien Un peu moins de
2: 400 000 Pour 400 000, 000 euros. Ouais. Voilà. Hélène
1: alors, effectivement, ça, ça, ça vous fait beaucoup, beaucoup de vignes, tout ça. Et ça vous fait beaucoup de projets, et, ouais. parce qu'il faut fédérer tous ces gens-là. Mm -hmm. donc, euh, donc là, euh, vous avez mis sur pied le programme Biovali 2025. C'est très, très ambitieux, tout ça. Alors, c'est donc...
2: effectivement euh, un, un programme qui a euh, pour mission de, de, de s'émanciper de tout ce qui est euh, molécules de synthèse dans le traitement de la vigne. Et effectivement, il faut faire coopérer 400 minéraux à ce projet. Et donc, inévitablement, eh bien, on a des... On a des résistances, des résistances au changement, etc. Quelques noms peut-être de résistants On a des résistants qui... Non, non, mais ne je ne hein, pas, qui non, sont, oui. voilà Mais qui ont toujours de bonnes raisons. Hein. Quand on est très proche, assez proche d'une rivière, etc. etc. Que quand on est dans une vallée, on se retrouve dans des endroits qui sont un peu plus difficiles Bien sûr. pour les productions bio. Et le nom Vinovali, c'est une terre de rugby, là-bas hein. ben, C'est la, la, la terre de rugby, par excellence. Ouais, ouais. est quand même autour de... C'est le Garonnet, en fait, ouais. autour de Toulouse... Euh, entre Caor et Gaillac. Parce que nous, on est très rugby et Sud Radio aussi.
1: Voilà. voilà. Donc, d'où ce programme qui s'appelle Valley pour reprendre un petit peu Valley. Euh, donc, social, environnement et économie. Alors, on commence par le social.
2: Ben, écoutez, c'est d'abord une épreuve, une épreuve sociétale, hein, déjà. Euh, de, ne serait-ce que de, de, de faire coopérer, on va dire, cinq ou six œnologues, Nous avons euh, quatre, euh, quatre, quatre personnes qui travaillent dans les vignes et qui euh, servent de conseil. Et puis, nous avons des groupes comme ça de vignerons qui s'agrègent pour essayer de benchmarker un peu leurs pratiques et, et faire oui, en sorte si. qu'on s'améliore au fil du temps sur un certain nombre de pratiques ancestrales qui sont devenues désuètes.
1: Et puis, euh, donc euh, bah, les deux autres volets, environnement, on l'a dit rapidement, voilà pour, pour verdir un peu la région, on va dire
2: Bien, écoutez, le, 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 Les le, pratiques. le principe même d'un coopératif, c'est de créer de la valeur sur son territoire. Hein. Donc, oui. euh, la créer sans tenir compte de, de, de l'environnement, c'est un et peu donc, ridicule. Chose, oui. Et donc, il y a bien quelque chose qui se passe avec le voisinage. Avec, euh, C'est une économie un peu, un peu à la fois citoyenne parce qu'on est au milieu de nos villages et, et nos vignerons sont partie prenante de l'activité euh, sociale, sociétale de, 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 de nos villages de, dans nos vignobles puisqu'on est vraiment en milieu rural. Et puis effectivement économique, parce que le but c'est de créer de la valeur, de faire en sorte qu'à travers nos marques, l'élaboration de nos domaines, etc. Nous puissions effectivement redistribuer, faire en sorte que les, les, les vignerons puissent bien vivre de leur activité.
0: Philippe Fauvart, parmi les, le quatuor magique, là le trio magique, il y, y a Gaillac. On n'en parle pas souvent en bord de vidéo sur Radio, ce qui est un tort d'ailleurs, mercule pas. C'est <coughs> un joli vignoble. Vous l'aimez
3: particulièrement J'aime beaucoup Gaillac parce qu'il y, y a une grande diversité de styles de vin. À Gaillac, on produit des blancs, des rouges, et, et des rosés et de, de cépages. Cépage. Oui. Euh, le mozac est le cépage emblématique pour les blancs, mais côté rouge, il euh, y, y a des cépages originaux. Par exemple, on trouve du gamet à Gaillac. Est, on est un peu étonné de trouver ce, ce cépage que l'on d'aucun pense qu'il n'est exclusif quasiment que de Beaujolais, voire un peu à la Loire et la Touraine. Mais donc il y a, il y a toute une pléiade de, de cépages et de styles de vins. Dans les blancs, on a des blancs secs, des blancs moelleux, euh, même des vins ça. de voile des vins de voile c'est quoi ça des, des vins qui ressemblent un peu à nos, à nos vins du Jura dont on parle de temps en temps ah, donc, oui, 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 Plageol notamment, c'est voilà, amusé à vrai. faire ça un certain nombre d'années, mais il y a des, des, des personnalités en plus, Plageol fait partie, s'allie, hum. Michel qui est quand même un vigneron emblématique de cette appellation et, et donc il y a vraiment une, une pléiade pratiquement tous les vins sont produits dans, dans, dans la Haute-Saône-Gaillac. et, euh, et c'est assez enthousiasmant pour le coup de, 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 de trouver et notamment moi j'avoue que les, le Mosac est un cépage que j'aime particulièrement dans cette appellation, avec des vins qui sont agréables jeunes, mais qui vieillissent très bien aussi, oui, y compris on dans des blancs secs. Hélène, c'est des blancs secs puisque, de garde.
1: Puisque Philippe a prononcé le mot magique de cépage, ça nous amène au conservatoire des cépages que vous mettez sur place.
2: Oui, oui, c'était, on va dire Robert Plageol, qu'on en a parlé tout à l'heure, m'avait une euh, petite réflexion autour de, autour, de, autour de la conservation de ces cépages ancestraux que nous avons petit à petit perdus. Et pour, euh, pour, pour s'occuper un petit peu de ces cépages oubliés, ben nous avons effectivement planté 350 pieds de chaque cépage ah oublié qui n'existait que. Euh, sur autre terroir, autre des terroirs différents sur le même endroit non, sur un seul endroit, nous avons donc conservé 350 pieds de 36 cépages. Euh, parmi des, des cépages qui n'existent plus, hein, qui n'existaient qu'un pied euh, sur le domaine de l'INRA en particulier, le euh, mm -hmm. domaine de la salle ou, ou à l'IFV. Et nous, nous avons donc démultiplié avec un partenaire euh, pépiniériste, qui est, qui est pépiniériste mm -hmm. bien sûr, euh, Daïdé, pour ne pas la citer, qui est, qui on a la chance d'avoir un, un des plus importants pépiniéristes de France sur le Gaillacois. Et donc on a fait tout ce travail, qui est un travail sur la biodiversité, pour sauver des cépages qui n'existeraient plus aujourd'hui.
1: Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez commencé les micro vinifs
2: et donc, on commence parce qu'on est en quatrième feuille. Ah,
1: ça y est. Vous, savez que Vous allez on, commencer, là.
2: Donc, on va commencer. On, on arrive sur la quatrième feuille. Et donc, on, on attaque tout un travail de R&D sur les micro-vinifications, sur ces cépages-là, pour que demain, eh bien, ça puisse faire la différenciation, à la fois la différenciation, le, euh, un peu la subtilité de, de, de ce qu'on pourrait appeler un petit peu le... le, oui. le, le la sauvegarde de, de, de ces cépage qui n'existeraient plus la tenacité de nos miroirs.
0: Et, et on peut les visiter alors ces cépages dans ce conservatoire cest ouais, à que tout chacun en ce beau mois de septembre on peut venir en disant toc toc vous, vous, êtes, sur entendue, vous à... êtes
2: sur la sortie 5 de l'autoroute ah, oui. Albi Albi-Toulouse et euh, il y a là vous trouvez le conservatoire des cépages ouais. et voilà. On cherche une grande cathédrale puis on voilà. vous trouve.
1: Et puis alors, voilà. on va se développer parce que euh, je crois que vous êtes sur le lancement de, de tout un parcours touristique autour de, de ce conservatoire l'année prochaine ou l'année d'après.
2: Voilà. Le, 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 les cépages c'est déjà la première chose de planter puisqu'il fallait au moins 4 ou 5 ans pour pouvoir arriver en fait à maturité sur ce projet et nous avons le projet d'effectivement de, de pouvoir permettre à des gens de visiter par un circuit touristique qui rentre même à l'intérieur de nos chers euh, tout à fait libre hein, puisqu'il est séparé de, du monde de la production parce qu'on n'est pas tout à fait au même étage on surplombe et donc ça permettra aux, aux, aux personnes qui le souhaitent de pouvoir visiter un petit peu notre savoir-faire et ce qui fait notre nos caractéristiques, ce qui font nos, nos caractéristiques ça ce sera
1: pour les pour les prochains étés voilà. ça va être quand même assez excitant de goûter des vins de cépages qu'on croyait disparus oubliés bah, que, que presque personne à notre génération n'a goûté en plus en cépage seul en monocépage enfin moi, je pense Bien que sûr. tous les fans du vin sont surexcités moi je euh, ah, ça
2: peut aussi être pas beau bon, hein Attention, oui mais, mais de toute que... façon de toute façon si super. on les a oubliés les cépages il y a peut-être des raisons aussi il hein. <rire> oui, y a, a certainement des, des raisons de mais vous il y, des, il y a des raisons qui étaient peut-être des bonnes raisons, parce qu'il n'y a pas... Bien sûr, il n'est pas plus idiot que nous à l'époque. Si ces cépages ont disparu, c'est qu'ils avaient des inconvénients liés à, aux besoins de l'époque. Mais le oui. si Brousselet, par bâtiment, exemple, qui était, qui était un cépage qui a, qui a disparu du, du frontonné parce qu'il était jugé trop acide et il montait pas en degré et aujourd'hui, avec euh, les problématiques que nous pouvons avoir sur les montées en degré de nos vins, sur les, les rosées sur, sur fronton, euh, le fait d'apporter effectivement ce cépage blanc à l'intérieur de l'AOP fronton, de le recréer sur nos cépages, sur notre cépage d'AOP rosé fronton, c'est un plus.
0: F Philippe Forbac, au, au niveau gastronomie, avec un bon fronton de chez Jacques, qu'est-ce qu'on peut imaginer euh,
2: en haut du fronton
0: Avec oui. la
3: négrette. Avec la négrette, avec cette note de, de violette régulièrement réglissée, ça marche bien avec euh, tout ce qui est euh, voilà, terrine pour démarrer, des, 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 des viandes ou des, des, des volailles. Moi, j'aime bien le côté tendre de la négrette. Donc sur, sur, des sur une pintade, par exemple, j au jus quelques champignons flanqués, ça fonctionne très bien. Les voilà, a, a, a... températures voilà. de
0: service, un beau bon fronton
3: Sur le rouge, 16 degrés, oui. 17, oui. pas trop chaud surtout. Voilà. Ni glacé bien entendu, mais plutôt aller chercher la fraîcheur, surtout en ce moment.
1: Hélène Alors en parlant de fraîcheur, il y a, il y a eu des lancements chez vous récemment qui ont dû certainement bien marché cet été. Je pense aux vin perlé de Gaillac, je pense à, à plein de choses comme ça. Vous avez lancé plein de choses pour l'été, des, que... des vins en bag-in-box. Il, il y a beaucoup, beaucoup d'innovations chez vous.
2: Hein. C'est-à-dire que nous avons surtout travaillé autour de nos cépages autochtones et en particulier le loin de l'œil, qui est un cépage spécifique à l'appellation Gaillac. Euh, bien, euh, il s'avère qu'il donne, donne beaucoup de fraîcheur et euh, effectivement, il y en a à peu près euh, euh, 2000 de gaz, de gaz carbonique, vous voyez, euh, à l'intérieur de la bouteille. Et donc, on a cette sensation perlée et, euh, et c'est une originalité, effectivement, de, de, de ce vignoble que de voir des vins frais. On parlait du Mozart, qui était plus porté à faire des blancs de garde, mm -hmm. autant le, le loin de l'œil est plus porté à faire des, des vins un peu plus frais et à boire plus jeune, voilà. Et elle... Donc,
1: euh, effectivement, je, je, jolie innovation d'apporter de la fraîcheur dans, dans, dans ce vignoble. Et puis, je voudrais qu'on parle de vos bag-in-box aussi, parce qu'on n'en parle pas souvent sur InVino. Alors que ça marche a, bien, ça Tout l'été, on a trouvé que c'était un format formidable, hein, forcément.
2: Alors, c'est le, le, ce le format un peu volume. Hein. Donc, on se retrouve avec des bag-in-box avec une originalité, puisqu'on a, on a, on a donc euh, imaginé avec Smurfit de pouvoir avoir des bag-in-box qui rentrent dans la porte du frigo, et qui permettent de pouvoir euh, à la fois avoir le, le service et. Et, et permettent de boire des vins frais tout l'été. Qui tiennent
1: aussi bien debout que ouais. couché, ouais, avec voilà. des robinets sur toutes les Allez, faces. Allez, on tourne le coup voilà. à, à ceux qui n'ont pas forcément oui. une
2: bonne idée. Merci beaucoup euh, Jacques Tranier
0: ainsi qu'Hélène Pio et Philippe Forbach. Dans un instant, on se retrouve au bar à vin du caviste Nicolas Paris. Nous sommes au 31 Place de la Madeleine pour cette émission délocalisée. Ça sera le Vino Quiz hein, pour gagner plein de choses, et notamment des coffrets Bande et Divine. Sud Radio in Vino, midi 30-13h. À la Retour chez le caviste Nicolas Paris, nous sommes au 31 place de la Madeleine pour cette émission délocalisée. D'ailleurs, vous qui nous écoutez chaque week-end, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook, notre compte Instagram, InVino Sud Radio, pour nous indiquer vos vignerons favoris. On retrouve sans plus attendre Philippe Formac et puis le, le vigno Philippe.
3: Je vous en rappelle le principe, chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux. Un coffret de trois bouteilles de la marque Bandit de Loire, un coffret Divine et le Livre, un e-tourisme et spiritueux en France et dans le monde, aux éditions Erol. Voici la question de ce week-end. Quel est l'ingrédient principal de Perdri La nouvelle boisson créée par Charles de et Thibaut Petitpas. Réponse A, le chocolat. Réponse B, le céleri. Réponse C, la Mirabelle. Pour répondre et gagner un coffret de trois bouteilles de la marque Bandit de Loire, un coffret divine et le livre Un e-tourisme et spiritueux en France et dans le monde, aux éditions Erol. Rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique Bino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
0: Merci beaucoup, Philippe Forbrack, Invino sur Radio accueille maintenant par téléphone Catharina Pinto du domaine Raphaël Bertrand. Bonjour, Catharina. Bonjour. Alors, un mot sur votre parcours, le, le vôtre, ainsi que celui de votre mari. Hein. Vous, êtes, euh, vous êtes portugaise, c'est ça
4: Oui, moi, je suis portugaise. Euh, par contre, euh, Raphaël, il est
0: français. <rire> oh, C'est très bien. Ils les... sont deux très beaux pays, quoi. Et alors, vous, il était dans, vous étiez dans le vin, vous, à titre personnel. Vous êtes, vous avez toujours rêvé de devenir onologue, d'apprendre le français. Euh,
4: bah, non, pas <rire> forcément. Euh, bah, j'étais au, au Portugal. J'étais à la base, je suis ingénieur chimiste. Et euh, en fait, j'avais une charge très importante euh, de travail et j je me suis dit, euh, il faut que je change ma vie. J'ai toujours eu euh, cette envie de, de changer. Et du coup, bah je, je suis allée voir euh, bah, à, à l'époque, donc euh, il y a trois ans, euh, le vin au Portugal, il commençait à être à la Et du coup, bah je, je me suis dit, euh, où est-ce que je peux y aller pour étudier euh, le vin et euh, bah, j'ai ouvert, j'ai cherché sur Internet euh, la bouteille la plus chère du monde. Et c'est comme ça que je suis venue euh, en, Bourgogne. À, en Bourgogne. En Bourgogne, <rire> voilà.
0: Et là, vous n'étiez pas encore mariée à l'époque Il n'y avait pas de marié. Non, non, non. D'accord. Et euh, votre mari, il, dit, est, il, est, il, est, il est né en, en Bourgogne, il est vigneron depuis 15 générations, ou il était plombier
4: Non, non. Et en fait, il était mécanicien. <rire> ah, bon, on n'est pas très loin, un hein, plombier mécanicien. On n'est pas très loin. Mais c'est juste que je pense qu'être mécanicien, ça aide plus au domaine. Oui, <rire> ça c'est sûr. En ingénieur
0: chimiste, c'est pas mal aussi. Hein. Et plombier, c'est utile. Non, non. Et plombier, c'est utile. D'ailleurs, si vous, vous en connaissez un, a... bon, oh, Hélène, oui. oui.
1: Donc, effectivement, dans, au domaine Raphaël Bertrand, euh, on est vigneron de père en fils depuis 1911, et, et donc en neveu avant 1911. Euh, et puis, euh, et puis bah oui, Raphaël n'envisageait pas forcément de reprendre la suite, euh, sauf que, sauf que l'appel de la vigne a été le plus fort et donc il a repris le domaine en octobre 2020 avec vous, Katharina et il y avait oui. tout à faire parce que c'est pas juste faire du vin, vous avez dû tous les deux apprendre toutes les différentes facettes de ce métier vous, vous étiez prêts pour commencer à vendre en pleine pandémie
4: En fait c'était un petit peu euh, bah, je veux pas dire dur mais presque parce qu'on venait de sortir de l'école et en fait, notre domaine, euh, de, malgré, de, malgré un, un savoir-faire de quatre générations, donc depuis 1911, on n'avait pas des, euh, cette partie bouteille développée. Donc, euh, se lancer euh, à faire tout ça pendant une pandémie, ce n'est pas évident. Comment ça s'est passé En fait, bah, on s'est retrouvé avec tous les restaurants fermés. Euh, bah, les cavistes, ils, bah, en fait, ils ont augmenté ses ventes parce qu'il y avait beaucoup de monde qui a augmenté sa consommation de vin. Euh, bah, personnel, euh, chez soi, à la maison. Et euh, en fait, bah, on a essayé quand même, mais la partie restauration, c'était une partie très très importante. Après, on a eu le Brexit au milieu, on a eu aussi tous les vols et toutes les interdictions que. Bon, bon c'était la
0: galère là. Vous avez combien d'hectares oui, au total, voilà. Hélène a rappelé, mais combien d'hectares vous avez au total
4: Au total, on a 10 hectares et demi.
0: Ah, C'est pas mal. Ça. Et donc en appellation, on produisait quoi et quoi et quoi
4: donc on a du mercuré, on a du, du bourgogne
1: blanc et du bourgogne rouge qui est la ligotée. En côte Chalonnaise, euh, le, le Bourgogne-Rouge, avec des prix très très raisonnables. On est à 9,50 euros sur le Bourgogne-Blanc et le Côte-Chalonaise. Chalonnaise, ouais, pas cher, hein. et, euh, et entre 13 et 15 euros pour pour les Mercurey. Effectivement, vous parlez de votre présence sur les réseaux sociaux, euh, du coup, pour rattraper euh, tous ces problèmes des restaurants fermés et des, des compagnies aériennes qui empêchent d'exporter de, 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 euh, les vins comme vous auriez voulu. – Euh ça a très bien marché, c'est le bon côté euh, de, de la pandémie, c'est que j'ai remarqué que beaucoup, beaucoup d'ignorants avaient développé leur site internet et leurs réseaux sociaux. Il y avait un gros retard à ce niveau-là et, euh, et vous faites partie des gens qui l'ont comblé avec beaucoup de, de dynamisme.
4: Euh, bah, oui, en fait, je pense qu'aujourd'hui, c'est impossible de, de faire connaître 120. On n'est plus dans une, une démarche porte-à-porte, -porte. On, euh, bah, on est plutôt mondial. Donc euh, et vendre son vin passe surtout pour euh, dynamiser ses réseaux sociaux, pour faire connaître les, les gens, qu'est-ce qu'on fait. Parce que de plus en plus, le consommateur, il est, euh, il est instruit, il, il veut comprendre, il veut savoir, il se préoccupe. Combien de SO2 je, il y a dans ma bouteille Combien de sucre Et du coup, bah, on essaye de partager tout ce qu'on fait. Euh, avec les, les gens. Les bah, C'est bah, bien,
0: d'où l'intérêt et... quand on parle des SO2 d'être chimistes ingénieur chimiste. Hein. Merci beaucoup <rire> en tout cas à Katharina. Vous avez une Merci. adresse mail peut-être à nous indiquer pour prendre enseignement sur votre, votre domaine, le domaine Raphaël-Bertrand C'est
1: domaine Raphaël-Bertrand toutattaché.com.
0: Merci beaucoup, en point tout com. cas, bravo pour ce, ce parcours. On salue votre, votre mari également, hein, vidéo Sud Radio, il ben, change de région, on a parlé du Portugal, de on a parlé de la Bourgogne, maintenant nous partons dans le Bordelais, grâce à vous Philippe Aubrac, le, le globe trotteur de vidéo Sud Radio. Euh, Sainte-Foy, ça vous parle
3: Oui, Sainte-Foy de la Grande d'ailleurs, c'est dans nom d'une très jolie commune qui est située au, à la confluence de la Gironde où elle est installée, et de la Dordogne, et on connaît dans le secteur de l'Entre-deux-mer, dans la partie nord de l'Entre-deux-mer, pas loin, finalement, de Libourne, sur ce département de la Gironde, qui produit, bien entendu, depuis un certain nombre d'années, des vins de Bordeaux. Et c'était une appellation qui, finalement, était peu revendiquée pendant longtemps. On faisait des Bordeaux, des Bordeaux supérieurs, et peu revendiquer la dénomination Bordeaux, sainte foy de Foix de Bordeaux. Et voilà, ce qui est le cas maintenant, avec de, de très belles réussites. Il faut dire que les vins sont intéressants. Le, le, le lieu est assez magique, tout lentre deux mers euh, c'est vraiment très beau, c'est vallonné, il y, des, il y a des jolis villages, il y, a, il, y a, il y a des vignes bien entendu, mais également beaucoup de forêts. Donc, il y a une sorte d'agroforesterie euh, naturelle depuis très longtemps dans ces endroits-là. Et donc, c'est vraiment très plaisant comme, comme secteur. D'ailleurs, beaucoup de, de gens de Bordeaux vivent dans le secteur ah oui, d'Entre-deux-Mers. De on est, est à combien de kilomètres de Bordeaux, Philippe le, le, le début de l'Entre-deux-Mers, c'est juste de l'autre côté euh, oui. des rives de la Garonne. Ça monte jusqu'au rive de la Dordogne. Exactement. Donc, ça dépend des embouteillages aussi. Quoi. Oui, il peut y avoir effectivement des embouteillages. Il suffit de décaler un peu son, ses horaires. Et quand on peut, bien entendu, c est, c est, ça, ça facilite les choses. En tout cas, c'est un havre de, 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 de vie. Euh, presque de paix très intéressante, euh, pas très loin, effectivement, de, de, de l'effervescence de la ville de Bordeaux, par exemple. Les vignerons, il y a, y, a, y a
0: quoi Des caves coopératives Il y a des domaines oh, indépendants
3: Oui, il y, y a une cave coopérative, mais euh, finalement, il y a quelques vignerons indépendants sur cette appellation. Euh, on y produit à la fois des vins blancs et des vins rouges. Vins blancs élaborés à partir des de sémillons, ces sauvignons ces traditionnels. Hein. On est dans lentre deux mer donc le blanc, il y en a quand même beaucoup, et c est, c est, franchement, ce sont des vins qui sont intéressants. Ils essayent de se démarquer du, du style entre deux mer plutôt aérien, acidulé, fruité, etc., avec des vins avec un peu plus de caractère, voire un peu d'élevage sous bois pour donner plus de matière. Donc plus Pour et de, les garder, peut-être, Philippe Exactement. Du coup, ce sont des vins qui sont moins pour l'apéro mais plus pour des poissons, des viandes blanches, des fromages. voilà. Les rouges, ils sont élaborés surtout à partir du merlot. Il faut dire que ces dernières années, on a favorisé ce cépage. Ça donne des vins qui sont plus accessibles, assez tendres, très fruités, des notes aussi de floral, de violette qui sont intéressants. Et lorsqu'ils sont travaillés sur des vieilles vignes, avec des petits rendements, et avec un travail qui se rapproche de ce que l'on peut trouver sur Saint-Émilion, par exemple, ou pour moi, le voisin, on a vraiment oui, des vins bon. avec une sève,
0: pas être une sujabilité super
3: intéressante, et d'un pan à port qualité, parce que la plupart des vins, entre 10 et 20 euros ça va, parfois même quoi. légèrement moins ce qui n'est pas très heureux à mon avis parce que ça, ça, ça les vaut facilement ouais, il faut que les
0: vignerons gagnent leur vie des vignerons justement intéressants Philippe oui
3: l'une des stars c'est le château piquant mais le château L'Enclos le, le château des Thibault le château de Vac le château Marté, très intéressant aussi, ou encore le château du Champ Treilles va, valent la peine. Et comme je disais tout à l'heure, le rapport qu'elle a été appris, à mon avis, est, est franchement intéressant. Les rouges peuvent se garder entre mmh. 5 et 10 ans sans problème. Et quant au blanc, il ne faut pas se presser. On peut goûter aujourd'hui des vins qui ont 2-3 ans, le 2018 ou 2019, ça se goûte très bien. Mais j'ai la chance d'avoir en cave encore des vins de, de, des années, début des années 2010, 2010, 2012. Et au bout de 10 ans, encore, ça c'est entendu, bon, bah. Encore oui. super intéressant. C'est ça. Est une, ça peut révéler justement de, un potentiel intéressant et surtout des des, 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 des accords inattendus. Les fromages, par
0: exemple, Philippe. Est-ce qu'on peut imaginer un fromage avec bien, ces bien sûr. Des avec,
3: avec les Blancs d'une dizaine d'années, de cette appellation notamment, ça fonctionne très bien. Un de mes plus beaux accords, c'était sur un rouge de Merlot qui avait 5 ans d'âge. Euh, et que j'avais goûté avec euh, un, un poisson avec une sauce au vin rouge alors la fameuse lamproie, hein, cette oui. anguille sauvage etc. vous aimez les lamproies, Hélène sent... oui euh, j'aime
0: bien l'occasion
1: on ne mange pas souvent hein. on, ah, on, on trouve ne pas mange pas
0: souvent mais ça n'est pas trouvé sur la banquise pendant nos vacances hein. il y a très euh... peu de l'emproie hein.
3: non bah,
1: mais... c'était l'ours qui mangeait les poissons <rire> voilà.
3: mais globalement avec un, 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 un pavé de thon par exemple et une petite sauce au, au vin rouge euh, voilà quelques petites, euh, petits poireaux confits comme on fait pour la lamproie, mais côté thon ça fonctionne pas mal du tout et sur les rouges à servir aussi selon la température. Mais pas... voilà, en septembre, là, il fait encore chaud. Oui. C'est la période des vendanges. Voilà, il ne faut pas hésiter à sortir de la cave, 12 degrés, puis ça monte gentiment. degrés, oui. oui, mais ça monte gentiment. Il fait encore bon. Si, vous... si le temps, selon les lieux dans lesquels vous êtes, vous permet de manger encore en terrasse, ça vaut vraiment la peine, parce que vous les buvez rapidement à 16 ou 17 degrés, c'est parfait.
0: Merci beaucoup Philippe Faubrac. Merci aussi à Caterina Pinto à Hélène Pio, à Jacques tranier Et aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent Chaque week-end Un clin d'œil également à Justine hein, C'était le week-end de reprise hein, Elle a bien préparé cette émission Ainsi que Sébastien pour la partie technique Fin de ce numéro de InVino Sud Radio Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site hein, sudradio.fr, invinoradio.tv Notre page Facebook InVino Notre compte Instagram InVino Sud Radio On se retrouve samedi prochain à 13h précise Pour une nouvelle émission Mission délocalisée, nous serons chez Nicolas Le Caviste qui a été fondé en 1822. D'ici là, bah c'est l'heure. Voilà, donc c'est l'heure. Excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio, jamais. Hein. Jamais, jamais quittez Sud Radio. Encouragez tous les vidéos en français. Aussi, il faut les soutenir. Pensez à eux parce que les, les vendants sont proches et, et déjà commencé dans, dans certaines régions. Et surtout, respectez la plus grande des modérations.